0: 第二天清晨，贺子舟乘直升机来了，匆匆向马家人问了好。余乐水告诉他：“你去天文台吧，柳叶在那儿等你。”贺子舟询问的看看水姐，想探问他的劝解是否有效。余乐水只是简单的说：“你去吧。”贺子洲马不停蹄赶到天文台。自从楚天乐和马老相继病重，这儿已经久治不用，室内设备都蒙上了时间的沧桑。不过这会儿天文台倒是处于工作状态，望远镜的镜筒低垂对着南天，柳叶在焦点笼中，他是在观看诺亚号。贺子舟爬上去，两人在笼中显得过于拥挤。柳叶没有说话，侧身把观察位置让给他。一千米长的诺亚号在静野中只是一个小点，要努力辨识才能看清它简洁的外形。它安静地卧在高天之上。银白色的船身反射着上午的阳光，显得金光灿灿。船身之后是寂寥的太空背景。虽然是清晨，镜筒中仍能隐约看见一两颗行星，它们安静地嵌在天幕上。诺亚号的光芒在抖动，那是因为它在缓缓自转着。这是起飞前对人造重力系统的最后一次测试，它在飞行途中将保持这样的自转速度，以产生人造重力。贺子舟知道柳叶在这儿等他，是想和他一块儿捡拾少时的回忆。小时候，两人常在这儿观测天象，其实主要是贺子舟观测。比他小八九岁的小柳叶还坐不住，多半是跟着洋洋哥来凑热闹。贺四周常常让他坐在自己腿上，而小柳叶总是扭来扭去不安分，弄得他不能专心观测。不过自己那时就知道迁就这个小妹妹，从来没有厉声训斥过她。贺子洲长叹一声，驱走这些回忆，把柳叶一把搂到怀里。柳叶，跟我去吧。只有失去才觉得珍贵。当你突然决定离开时，我的心好像突然被抽空了。那时，我才知道，你对我是多么重要。我这一去……就将永别地球，永别父母，永别爷爷奶奶的坟墓。如果有你在身边，对我将是多大的慰藉呀、啊！怀中的柳叶抬头看着他，三十一岁的贺子舟是个山一样的男人，肩膀宽阔，面部棱角分明。表情坚毅自信，目光睿智练达，他会是一个好丈夫，也会是一个好酋长。他一定能带领一千子民逃离灾难，找到新的家园，披荆斩棘，胼手知足，在蛮荒星球上开辟出一个新天地。柳爷知道，只要说出下边的回绝，这一切都和自己无缘了。这让他心中发苦，但他最终简单的说：“洋洋哥，你也知道，我的拒绝并非源于个人原因。我真的想做你的妻子，哪怕因为那个该死的最佳繁殖率，不得不同另两个女人。”分享你的爱情，但我舍不得地球，舍不得爹妈，尤其是舍不得这个人类。这个人类的种种爱憎，美衣美食，琴棋书画，离歌雅舞，道德习俗等等。我知道，只要跟你走下去，这些东西肯定会很快失去。也许，这都怪我心灵过于敏感吧，心里的积淀太多，累得我不敢大胆朝前走。我羡慕你，你们男人总是能迅速确定一个简单的目标，然后将所有辎重弃之不顾。贺子舟知道，他这句话绝非轻言。目光一下子变得灰暗，怀中的柳叶真不忍看他悲苦的眼睛。不过，他旋即恢复了心情，平静地说：“既然你决心已定，那就互道珍重吧。我尊重你的决定。”他说的很平淡，但内心的苦。是掩饰不住的。柳叶不想让两人的最后一面沉浸在这种气氛中，而且他还要兑现一个想法，那是昨晚决定的。于是活泼的笑着：“好了，今天莫谈国事，咱们快点回你那个房间吧。”柳叶直视着有些惊愕的洋洋哥，莞尔一笑：“我不能跟你去太空，但能为贺子洲酋长在地球上留一只血脉。今天也正好是我的受孕期，这样。”他开玩笑地说：“哪怕你真的在异胸上变成异类，至少还能对地球多一份牵挂。”说完后，他意识到最后这句玩笑话不合适。异类，对于致力于太空移民的所有人，这是一个不愿揭开的伤疤。贺子舟理解他的苦心，尽量放松心情，高兴地说：“没想到我还能有这样的福分，刘烨，谢谢你，有了今天。”我一生无憾了。两人匆匆离开天文台，回到贺家，来到那个留着许多少时记忆的房间，关上门后，贺子舟把柳叶抱起来放到床上。云雨之后，两人静静的躺在明亮的阳光中，没有多说话。在永别前的最后欢愉时刻，什么话都是多余的。不过柳叶说了一句：“不许忘记我，更不许忘记你的儿女。”贺子舟笑着说：“我当然不会忘，只要我没忘掉自己。”柳叶把他搂紧，趴在他强健的胸膛上，听着这个男人强劲的心跳。既然一切都已不可挽回，两人的心境反倒彻底放松了。在这种心境中，柳叶不知不觉就睡着了。那个男人走了。但不久就回到了地球。我们仍来到这个房间约会。两人对面而立，仔细的观察着对方。他的形貌已经显著改变，身体变得扁平，腿部短粗，这是为了适应新星,星球上的强大重力。鼻孔非常大，胸膛。异常饱满，近似畸形，这是为了适应新星球上较稀薄的氧气。这么说吧，它的新形貌就像青蛙、鳄鱼和人类的杂交——异类。我熟悉的洋洋哥已经变成了异类，我在心中说。不过。我努力克服心中的陌生感，甚至是厌恶感，笑着迎接他。洋洋，怎么这么快就回来了？你看，我腹中的胎儿还没生下来呢。他面无表情的看着我，冷冷的说：“你不可能有我的后代，我刚才……”已经悄悄采了你的细胞，做了 DNA 测试。我们的基因已经分流了，连染色体的数目都不一样。我们已经不是同一个物种了。柳叶，非常对不起。如果不是这样的生殖隔离，我们还愿意和地球人类友好共处。现在只有。我冷笑道：“这，就是你返回地球的目的，就像当年的白人返回非洲。”他厌烦地说：“我很遗憾，但我们已经不是一个族类了。再这样消消不休的争论下去，已经没有意思了。”他扭头出去，下了一道命令。天上无数的飞船把炮口对准地球。柳叶忽然惊醒，冷汗涔涔。那个男人仍在阳光中酣睡，眉峰紧锁，可以看出他在熟睡中仍没走出睡前的沉重思绪。柳叶非常内疚。这个男人深深依恋着自己，自己却在梦中把他化为异类了。但即使有内疚，这个梦境仍非常彻底的毁坏了他的心绪。他悄悄起床，穿好衣服，来到阳台上，沐浴在阳光下。想着两人的友情和爱情，不由心中发苦。记得哪本书上说过，黑奴时代的黑人还是很幸运的，当他们被那些在基因之河上分隔了数万年的表兄弟虏为奴隶时，尽管白人不把他们当人看待。但黑人和白人从生理上说尚未发生生殖隔离，数万年的地理隔绝期还太短，不足以造成基因上显著的变异，所以白人农场主找黑人女奴泄欲时还能留下混血后代，这一点常被历史学家们忽视。其实，当后来的黑人重新被纳入人的范畴时，这是最重要的基础。可是，如果分隔期再长一点呢？如果黑、棕、黄、白色人种形成了不同物种呢？这并非玄谈，而是物种进化的必然结果。其实，如果换成某种……代际交替比较快速的动物，十万年的时间就足以造成分流了。那本书上最后说：“如果那样，黑人可就惨了。”眼前具有实力的，想想我们更早的表兄弟黑猩猩吧。贺子舟也醒了，在阳台上找到恋人，从后边把柳叶搂紧。柳叶想，不，他并没有异花，他仍是我熟悉爱恋的那个男人，但他却无法消除内心的疏远。贺子舟敏感的察觉到怀中身体的僵硬，关心的问：“你怎么了？”柳叶回过头，勉强笑笑：“做了一个噩梦。”好心绪，全被毁了。我送你回去吧。贺子舟点点头，没有多问。他穿好衣服，打电话换来直升机。两人没有吻别，一块儿到马家，同天乐妈、于乐水、草儿和徐嫂告别。柳叶不知道体内是否已经留下他的种子。但两人之间永远不可能再有欢愉了，听天由命吧。